0: Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute das Dutzend voll, die zwölfte Ausgabe von Doppelpass alleine. Bei mir hier im Studio, also neben mir, Jan, sitzt Alex. Moin Alex. Moin. Ja, wir blicken zurück auf einen interessanten 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ähm, aus Sicht eines Bayern- und Dortmund-Fans sicherlich für beide, ähm, für beide Fangruppen ein... Ähm, Durchwachsener Spieltag. Auf der einen Seite konnten beide Vereine Siege einfahren. Auf der anderen Seite waren diese Siege vielleicht nicht in der überzeugendsten Art und Weise. Und äh, weil wir sonst so bayernlastig sind, schlage ich vor, fangen wir vielleicht erst mal mit dem Dortmund-Spiel an. Äh, konntest du es denn in voller Länge
1: sehen? Nee, nur die Zusammenfassung.
0: Ah, das ist aber schwach. Dann, ja. Aber dann kann ich ja meine Expertise rausnehmen. Ich, ich habe es natürlich ganz, nee, fast ganz. Ich habe ja parallel mit äh, dem League-Cup-Finale das Spiel geguckt dann hau mal raus. Ja, ähm, 3-2 hat Dortmund am Ende gewonnen und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich habe ja 3-1 getippt. <lacht> also wenn Dortmund gewinnt, dann sollen sie wenigstens so gewinnen, dass ich auch meine volle Punktzahl bekomme beim Tippspiel. Ähm, davon abgesehen, meine Güte, ich kann es nur noch mal wiederholen, Dortmund braucht Marco Reus. Vor allem Marco Reus, der auch dann gut in Form ist. Das war die ersten 30 Minuten, wurde Dortmund in meinen Augen echt an die Wand gespielt. Leverkusen richtig stark. Aber einfach zu blöd zum Kacken. Das war wieder so ganz normal Leverkusen. Da, wo sie gegen Bayern auch einfach dann zielsicherer waren. Ähm, gegen Dortmund wirklich auf voller Linie versagt vorm Tor sozusagen. Oder einfach diesen letzten Pass nicht gebracht. Und letzten Endes Dortmund mit absolutem Glück mit 2-1 in die Halbzeit. Dieses Traumtor und das 1 nur aus dem Nichts. Also das Traumtor war das 2-1 von Sancho. War schon ein geiles Ding leider. Und ähm, ja, fahren das Ding dann irgendwie nach Hause. Also auch die letzte Viertelstunde, als Leverkusen zum Ausgleich kam, mit einer... Sehr einfache Freischussvariante mit Ansage, muss man auch sagen. Also Flugkopf also unglaublich schlecht verteidigt, hat Dortmund sich dann ja irgendwie nochmal durchgewuselt. Und das äh, tat schon ein bisschen weh. Das hätte Bayern Chance sein können, ähm, auf einen Punkt ranzukommen. Also dementsprechend ein glücklicher Sieg. Man würde jetzt als äh, 0815-Sportkommentator sagen, das äh, ist ein meisterhafter Sieg gewesen, weil man solche Spiele gewinnen muss. Während Bayern Leverkusen eine 1 führung aus der Hand gibt, hat Dortmund die einfach mal durchgezogen. Leider. Da kann man ja den direkten Vergleich ein bisschen ziehen. Ähm, und auf der anderen Seite muss man sich als Bayern für glücklich Glück geschätzen, dass es gegen Hertha irgendwie zum 1-0 gereicht hat in einem absolut peinlichen Spiel. Das also dazu. Ja, was ist dein, dein Eindruck von spiel zumindest aus der Zusammenfassung?
1: Ähm, dass Bayern unbedingt Kai Harvards kaufen muss. <lacht> unbedingt. Bitte im Sommer kaufen. Ja, das ist schon eine geile Sau. Ja, und aber besser als James. Also so langsam neige ich dazu, lieber Kai Harvards nächste Saison zu ja. haben als James, wenn es so weitergeht. Ich finde okay. Harvards echt geil. Ähm, aber muss man ja auch mal gucken, wie sich das nochmal alles entwickelt. Zum Spiel, ja, ich hatte das Gefühl, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Ähm, Götze war wieder ganz gut, glaube ich. Ist natürlich gerade gut, weil Löw hat auch zugeguckt. Ich glaube, dass Götze jetzt vielleicht wieder zurückkehren wird mhm. in die Nationalmannschaft. Und sonst, ähm, denke ich, waren da eh viele interessante Spieler für Löw. Also ich finde auch, Volland wäre mal einer. Ähm, den man vielleicht mal einsetzen könnte in der Nationalmannschaft. Ja, er hat ja schon ein paar Spiele gemacht, ja. aber ja. Harvards, Brandt, Weiser, Tar waren ja echt ein paar dabei. Ähm, ja, unentschieden wäre gerecht gewesen, weit halt wieder so typisch. Das passte irgendwie so ein bisschen, hätte so ein typisches Spiel aus der Hinrunde sein können von Dortmund. Aber ähm, ja. War es ja Al im Endeffekt, weil sie es ja. gewonnen haben. Ne? Ja.
0: Das war ja auch das Dortmund der Hinrunde wieder so ein bisschen.
1: Aber Alcassa trifft irgendwie nicht mehr, ne?
0: Ja, das tut mir wirklich leid.
1: Nee. Mir gar nicht. Also. <lacht> nee, das meine mir Achso. auch nicht. Okay. Ich bitte dich. Ja. Ich
0: bin ganz froh, dass der jetzt gerade nicht mehr seine, sein Zielwasser getrunken hat noch aus jedem Schuss ein Tor irgendwie reingurkt. Das ist schon ganz geil, ja. ähm, dass das nicht mehr so gut klappt.
1: Bayern, ähm, Ach, sonst sage ich ja immer, Sieg ist Sieg, keine Ahnung. Ich war so enttäuscht nach dem Spiel. Ich war so unfassbar enttäuscht und sauer. Ich war wirklich, ich, es hat sich angefühlt wie eine Niederlage. Da ging mir sowas von viele Sachen ging mir da auf die Eier. Ja. Also da, ich habe das mir mal aufgeschrieben. Das war richtig viel, was da Achtung, falsch ist. Achtung,
0: Alarm! Es gibt eine Premiere. Wir haben bei Doppeltas alleine hat jemand recherchiert und was aufgeschrieben. Jetzt bin ich ja halt gespannt. Ja,
1: nee, und vor allem ich kritisiere mal Bayern. Wann passiert das mal? Ja na? wirklich. Das ist jetzt muss ich
0: mal vielleicht in die Verteidigungshaltung
1: gerücken. <lacht> also erstmal hofft man ja nach so einem Liverpool-Spiel, dass es jetzt irgendwie mal Jetzt geht es richtig los vielleicht mal, ne? Aber passiert nichts. Okay, hatten vielleicht nur das Spiel in den Knochen. Keine Ahnung. So, aber erstmal die erste Sache. Goretzka wird zur Halbzeit ausgewechselt, geht aus der Kabine raus, will auf den Platz rennen und dann wird ihm gesagt, du wurdest ausgewechselt. Null Kommunikation erstmal zwischen Kovac und Goretzka. Oh, da
0: muss ich kurz einwirken. Ich, ich habe da im Postmatch-Interview mit Kovac, der hat das erklärt. Ähm, das war, glaube ich, wirklich ein Missverständnis. Also ich... Ähm also das war jetzt, es, es sah blöd aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kovac das richtig erklärt hat. Ich komme jetzt aber gerade nicht mehr auf die Erklärung. Also er hat irgendwas gesagt, wo
1: ich dachte, ja okay, das kann sein. Aber vielleicht hat er auch ja. eine Scheiße erzählt. Ich weiß es nicht. Trotzdem aber, irgendwie ja. komisch schon. ne? Es
0: war schon strange, ja.
1: So dann Aufreger des Tages denke ich Komann. Ähm, unfassbar, wenn man, wie man nicht aus seinen Fehlern lernen kann. Da merkt man, wie unerfahren Kovac noch ist, dass der Komann, wo er noch vorher sagt, er ist nicht bei 100 bringt er einfach rein. Da sind Müller und Davis. Also Davis wird, wenn es so weitergeht, ist er bald wieder weg. Der,
0: der Davis hat jetzt ja angefangen mit der zweiten genau, zu trainieren. Ja. Äh, was auch okay ist. Also wenn sie sagen, er hat das Niveau nicht, finde ich auch okay. Ähm, so, so, manchmal musst du die Spiele heranführen, der wird auch vielleicht nicht dann direkt weg sein. Aber ich hätte ihn für so, also gerade jetzt für diese Spiele würde ich ihn trotzdem mit auf die Bank setzen und einfach reinwerfen. Ja. Ähm, ist jetzt, es ist eh egal. Äh, es kann ja nicht noch beschissen laufen als sowieso schon. Da kann man ihm wenigstens ein paar Minuten geben, auch wenn sie vielleicht frustrierend sind.
1: Ja, oder Müller war ja auch noch auf der Bank.
0: Ja, ja, kam dann ja auch. Unfassbar. Ja.
1: Wirklich unfassbar. Der wird gegen Liverpool, kann ich mir gut vorstellen, dass er fehlen wird, Muskelfaserriss. Dauert schon meistens so zwei, drei zwei, Wochen. Drei für Wochen. Einen Profisportler,
0: ja. ja. Für unser Eins eher, oder für mich wird das wahrscheinlich ein halbes Jahr äh, ähm, mit allen negativen Folgen nach
1: sich ziehen. Dann sagt Kovac nach dem Spiel, dass er zufrieden ist. Der Wille war da. Habe ich nichts von gesehen. Wir haben ab der 80. Minute auf Zeit gespielt, ich weiß, das hat ja. Bayern nie nötig eigentlich in der Allianz Arena, vielleicht mal in der Champions League in ja. einem K.O. spielt. Ja. Das ist noch okay, aber nicht gegen Hertha in der Bundesliga. Also wirklich kann ich überhaupt nicht verstehen. Das regt mich immer noch tierisch auf. Dann Rafinha nach dem Spiel, auch natürlich echt krass, was der da so rausgehauen hat. Meiner Meinung nach auch absolut verständlich. Also wenn er so gut trainiert und ähm, das Gleiche ist, glaube ich, bei Sanchez der Fall, mhm. trainieren gut, aber Kovac setzt einfach irgendwie immer auf die gleiche Elf, seitdem Hönes sagt, bitte rotieren nicht so viel ja. und solche müssen dann auch einfach mal spielen und dann sagt Kovac, ja, er würde ja, ähm, keine Ahnung, er würde ja rotieren, wenn sie mit Abstand Erster wären, aber was ist das denn für eine Aussage, das bedeutet ja, dass er ja. nur irgendwie 13 oder 14 Spielern vertraut ja, aus dem Kader. absolute
0: Bananenaussage, ja.
1: Und dann sagt er aber noch in der Winterpause irgendwie, Sanchez soll ja unbedingt bleiben. Ja. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Also auch mit Sanchez, wenn das auch so weitergeht, dann sehe ich da auch schwarz, leider. Ja, und das waren so Sachen, also hat mich richtig aufgeregt. Das ging gar nicht. Und wie die gespielt haben, überhaupt nicht. Ich brauche mal wieder so einen Sieg, der richtig Bayern-like ist. Ne? Ja. Da fallen mir diese Saison bis jetzt nur zwei Spieler ein. Das, das war gegen Benfica zu Hause und in Hannover. Und das das, waren,
0: das Obwohl das Hoffmann-Spiel fast ein Zurückrundenstart, das war fast, also da gab es ja auch diesen Einbruch so einen kleinen, aber, ja, ja doch, fast recht, aber so richtig, das war... Ja, vor Bayern. allem
1: Allianz Arena, da denkt man, dachte man letzte Saison oder vor ein paar Jahren immer, hauen sie weg, ja, ne? ja. Und selbst wenn sie die nicht hoch weghauen, dass sie zumindest viele Chancen erspielen, geile Kombinationen, das vermisse ich so heftig und man hat ja. sich da schon so dran gewöhnt, dass man das gar nicht mehr anspricht, habe ich das Gefühl, ja. auch Hoeneß und so, die haben sich da halt so dran gewöhnt, das ist saugefährlich, ne? ja. weil das ist ja nicht mehr, da muss man aufpassen, wir sind ja immer noch der FC Bayern München und wir wollen ja nicht irgendwie äh, balten, sonst geht das bergab einfach, ja. dann ist man nicht mehr so eine Größe international einfach. Danke. Und das ist ganz äh, Jetzt würde ich am liebsten ganz gefährlich. aus
0: unserer, einem unserer ersten Doppelfass-Alleine-Folgen einspielen. Da habe ich ziemlich genau das Gleiche gesagt. <lacht> ich stimme dir absolut zu. Also gerade auch, was die, dieses Standing äh, so ein bisschen angeht, fangen wir mal da an. Ähm, wenn man das mal einen Schritt zurück macht und jetzt auf diese Woche guckt. 0-0 in Liverpool und 1-0 zu Hause gegen Hertha. Und ähm, die Presse überschlägt sich fast schon. Wow, das Europapokal, äh, der Höhenflug im Europacup und der Arbeitssieg gegen Hertha. Und ich denke mir nur so... Wollt ihr mich verarschen? Also das nur in Liverpool, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. In meinen Augen war ich war überraschend gut, aber am Ende kann man sich nicht beschweren, wenn man nicht auch 1-0 verliert. Aber okay, kann man drüber streiten. Gut, dass das eben geklappt hat, aber jetzt gegen Hertha das, das als eine Verbesserung zu verkaufen, wo der Reporter noch Kovac fragt, jetzt kann der FC Bayern also auch Arbeitssieg, ist das nicht toll? Und ich denke mir nur so, wollt ihr mich verarschen? Also erstens, was, was ist die Definition von Arbeitssieg? Dass man mit Glück das 1-0 macht und sich am Ende alle zwei Sekunden fallen lässt, damit der Gegner keinen Torschuss mehr hat oder was? Also, äh, wenn das ein Arbeitssieg ist, dann kann ich den, äh, dann brauchen wir den auch nicht. Ähm, und ja, wie du gesagt hast, die ganze Spielanlage, also, es war langweilig. Das kommt noch dazu. Also, ist ja nicht mal irgendwas passiert. Es war, ähm, wie du gesagt hast, dieses, also, die letzten vier, fünf Jahre hat man sich so unglaublich daran gewöhnt, dass zu Hause, egal welcher Gegner, hat, dass man sich einfach geile Chancen die ganze Zeit erspielt. Und da war es immer nur so eine Frage, nutzt man wann nutzt man so die Erste? Und gegen Hertha ging gar nichts. Und das Krasse ist, ist ja nicht so, als würde man als wäre der Gegner unbekannt. Im Pokal war doch schon die gleiche Scheiße. Ähm, da hat man doch auch, äh, da weiß man doch, also sie haben jetzt nicht unglaublich viel anders gespielt. Man wusste doch, was man zu erwarten hatte. Und trotzdem kriegt Kovac jetzt nicht fertig, die Mannschaft so einzustellen, dass die nach vorne auch nur irgendetwas hinbekommen. Also irgendwas. Und am Ende muss Martinez nach einem fucking Eckball diese drei Punkte nach Hause holen, zu Hause gegen Hertha, also das war wirklich unfassbar enttäuschend und äh, ich habe mir nur, also ich habe eigentlich habe ich erwartet, weil das Spiel so bescheuert war, dass Dortmund dann noch verliert, weil ich dachte, das würde doch das, das i töpfchen sein, In auf S diesem Ironiehaufen, dass eigentlich Bayern total beschissen spielt, nichts, also Kovac nur Scheiße baut und am Ende Bayern punktgleich ist mit Dortmund trotzdem wieder. Insofern war es
1: ja noch <lacht> etwas beruhigend, dass Dortmund gewonnen hat, weil so müssen sie jetzt können sie sich da nicht drauf ausruhen und wissen, dass sie jetzt. Nein,
0: die, die müssen jetzt die Spannung. Also tut mir leid, das Programm, was Bayern jetzt hat, ist auch nicht leicht. Also du wirst ja jetzt im Stadion sein äh, morgen in ja. Gladbach. Und ähm, also Entschuldigung, das wird ein, also auch wenn ich muss mich, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass äh, Dieter Hecking, der absolute Trainerdarsteller, da wieder mal einen aufs Maul bekommen hat von Bruno Labadeas Wolfsburg. <lacht> <lacht> Aber ähm, das wird für Bayern trotzdem ein richtig beschissenes Spiel. Ja. Und äh, also mit der Leistung aus dem Hertha-Spiel wird das gegen Gladbach aber 0,0 was werden. Und dann sehe ich da eher sogar was ganz Trauriges auf uns zukommen. Leider. Ja. Also tut mir auch Gladbach ist nicht gut in Form, aber letzten Endes ähm, weiß ich nicht. Also wie soll Bayern ein Tor machen? Ich muss das einfach mal so fragen. Also aus dem Spiel heraus sehe ich, was soll da passieren? Ribery darf dann 30 Minuten Vollgas gehen, dann ist er leer gepumpt. Wer, wer kommt denn dann? Was machst du denn? Dann kommt da Müller über links, über rechts, dann kommt Naui nach links.
1: Geil. Jetzt nicht übertreiben. Also Entschuldigung, also, aber... Ich, ich das war jetzt ein scheiß Spiel und da waren noch mehrere die Saison dabei, aber ich glaube da trotzdem <lacht> dran, dass die noch guten Offensivfußball spielen können. Und zu dem, was du auch noch gesagt hast, man muss ja immer unterscheiden zu dem, was die Presse sagt und was dann solche wie Hönes, Kovac, Rummenigge sagen. Wenn die Presse sagt, wow, Bayern gewinnt ist gerade punktgleich also, mit Dortmund, ist ja nochmal ein Unterschied zu dem, was aber Kovac äh, die anderen war, sagen. aber Kovac war und, schon
0: sehr zufrieden, glaube ich. Ja, ja, schon das klar. das ist schon peinlich. Also, was er, also er kann sich ja freuen über einen Sieg. Ich habe mich auch gefreut, dass Bayern gewonnen hat, klar. Aber die Art und Weise muss ein Trainer doch ein bisschen interessieren. Als Fan kann man ja auch mal sagen, scheiß drauf. Aber als Trainer musst du ja immer auf den Weg zum Sieg gucken. Ja. Und das macht er, glaube ich, gar nicht. Da wird ja nur auf das, auf das Ergebnis geschaut. Ja, war gut. 1-0 abgehakt, ne? Glaubst du nicht, dass der sich jetzt hinsetzt, jetzt äh, irgendwie, äh, dass die sich am Montag hingesetzt haben? Ja, kommt Leute, drei Stunden Videostudio. Also ob der sowas macht?
1: Weiß man nicht, ne?
0: Ah doch, ich muss sagen, doch, er, er guckt sich Videos an. Das ähm, war ja in einem dieser Maulwurfs-Artikel, glaube ich, bei der Bild. Ich habe es nicht selbst gelesen, weil ich die Bildzeitung nicht lese. Ähm, aber wurde zitiert, dass angeblich ähm, die Spieler unzufrieden sind, weil Kovac in ganz wichtigen Trainingseinheiten, teilweise Abschusstrainingseinheiten, nicht selbst vor Ort ist, sondern dann sein Bruder oder Peter Hermann. Und weil Kovac in der Zwischenzeit dann Videos guckt im Büro vom Gegner oder sowas. Und da sind die Spieler dann auch sauer, weil die sich natürlich nicht mehr anbieten können. Ne? Also ja, vor allem vor die Trainierenden, wichtiges Training. Und Kovac guckt nicht zu und er bestimmt ja die Aufstellung. Also das zeigt ja auch so ein bisschen. Also ich äh, denke
1: schon, dass Rafinha gegen Gladbach spielen wird. Den Fehler wird er jetzt nicht nochmal machen. Vor allem, wenn man weiß, wie sehr sich Kovac von solchen Dingen beeinflussen lässt. Nein, der, der, ähm,
0: der muss auch irgendwann. Also wenn du es wenn gegen Liverpool nicht jetzt komplett... Also ich habe ja gesagt, Rafinha hat die Fähigkeit, den kannst du auch reinschmeißen, das läuft, aber wenn man die Chance hat, ihm Spielpraxis zu geben, dann sollte man es auch machen. Aber also man weil muss jetzt auch das, mal. Der Champions League ist wichtig, also ich, im Moment bin ich auch, habe ich eher das Gefühl, wir gewinnen am ehesten noch die Champions League dieses Jahr. Ja. Ja, sorry, ich sehe, ich komme im Pokalspiel, spielen im Finale gegen Werder und die schießen uns mit 4 ab, äh, vier Tore Pizarro. Und das Eigentor auch noch. <lacht>
1: <lacht> ja, ne. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass auch mal Renato Sanchez spielt, Davis,
0: ja, vielleicht also, Müller rein. Aber, also, aber vielleicht nochmal kurz so gesagt, ich, letzten Endes sind das alles Personalien und Namen. Und ich denke, das ist, im Fußball ist es ja so ähnlich wie bei so einem Unternehmen. Eigentlich musst du ja an so einen Punkt kommen. Natürlich können einzelne Spitzenkräfte den Unterschied ausmachen, aber du musst ja an einen Punkt kommen, wo das System, die Struktur feststeht sodass du die Spieler untereinander auch auswechseln kannst, ohne dass es Qualitätsverlust gibt, auch aufgefangen durch das System. Und dadurch, dass wir kein System haben, ist es im Prinzip scheißegal, wen du da jetzt reinwirfst. Dann Davis, weil er unbekümmert ist oder ein bisschen fitter ist, kriegt er vielleicht mal eine Einzelaktion mehr hin als Command gerade zum Beispiel. Aber das, sind, das ist ja nur Symptombekämpfung. Die Ursache kriegst du ja nicht gefixt, nämlich dass das ganze System, es gibt kein System, nicht vorhanden ist. Also dass nach vorne nichts strukturiert läuft, und äh, wie wir schon oft besprochen haben, die ganzen Umschreibmomente bei Bayern einfach im Moment. Also, es hat sich ein bisschen verbessert, habe ich das Gefühl, aber doch echt schwach geworden sind. Und auch gegen Hertha, muss man auch, das muss man ja auch nochmal ganz klar sagen, es ist nicht so, als hätte Hertha nicht auch eins in Führung gehen können oder den Ausgleich machen können. Das kommt ja noch dazu. Also, das war jetzt halt nicht mal souverän verteidigt oder auf Zeit gespielt, sondern da war auch ein Quäntchen Glück mit dabei. Und das ist echt bitter. Und deswegen, klar, die Spieler reinwerfen, das, das kann Impulse geben. Und das ist auch sicherlich klug, um allein das wegen des Mehrmanagements, managements dass die Spieler nicht alle unzufrieden sind, nicht, dass die nach der Saison alle weg wollen, egal, ob ein neuer Trainer kommt oder nicht. Ist ja auch wichtig, man muss auch ein bisschen an die Zukunft denken ohne Kovac. Die wird ja halt hoffentlich bald kommen. Aber äh, das ist im Endeffekt nur Symptomekämpfung, tut mir leid. Halt. Und bei so einem Champions League-K.O.-Spiel kannst du es dann vielleicht noch am ehesten ausblenden. Oder übertünchen, dadurch, dass die Spieler offensichtlich mehr Bock haben. Also der Unterschied ja auch, dieses Leistungsgefälle zwischen Liverpool und der Laufbereitschaft und jetzt gegen Hertha war ja wirklich extrem. Muss man auch mal so sagen. also
1: Und das ist ja eine klare Einstellungssache. Dass Kovac die ja. richtig einstellt. Und das kriegt er die ganze Saison über nicht hin. Nee. Nein, das ist nach so einem Spiel, der die genauso, und das, das konnte Guardiola total gut, die waren immer so eingestellt, ja. dass man dachte, die, das könnte jetzt auch ja, von die, der Einstellung her ein Champions-League-Viertelfinale ja, die, die sein.
0: Die wussten, was der Gegner macht. Die haben was aufs, die, Weil die auch alle wussten, wenn ich nicht 100% hier gebe, oder an den Extrameter nicht laufe, dann spiele ich nicht. Ja. Und das... Die wissen, dass Kovac äh, lame duck ist. Der sitzt, also der, die können machen, was sie wollen. Da können wir gleich darüber sprechen, was passiert, wenn so ein Trainer die Mannschaft verliert. Wir haben wir jetzt ja gesehen am Wochenende äh, bei äh, Chelsea King City. Ähm, aber letzten Endes, ähm, ja, habe ich äh, oder muss man muss man sagen, dass, äh, dass wirklich die Champions League deswegen vielleicht noch wirklich die meiste Chance bietet, weil die Spieler dann dieses ganze System, was ihnen fehlt, dadurch ausgleichen, dass sie wirklich fokussierter sind, 5.000 Kilometer pro Spiel mehr laufen und äh, sich den Arsch auf, einfach aufreißen, das kann natürlich einen Unterschied machen. Und klar, dass die dann gegen Hertha zu Hause dann sowas abliefern, ist echt bitter. Ich habe auch, da gab es so eine Szene, wo Lewandowski dann so an den Rand rennt und den Ball erobern muss und so. Ich denke mir nur so, die haben alle noch miterlebt, wie das unter Guardiola war. Ne? Zonenaufteilung, jeder weiß, was er zu tun hat, Positionsspiel, wechseln. Und, äh, das ist so krass, dass die das, also die wissen ja, also das, ich frage mich, wie, was bei denen im Kopf vorgeht. Also die trainieren sowas jetzt ja nicht mehr. Ist das wirklich alles jetzt verloren? Oder ähm, halten die sich wirklich an das, was stehen jetzt sagt? Sehen die das nicht selber? Das ist, das ist so faszinierend, äh, was da passiert ist in den letzten zwei, drei Jahren. Und dass das alles jetzt irgendwie weg zu sein scheint. Und dass dann Lewandowski gegen Hertha am Seitenausrand auf Mittellinienhöhe dann Ball erobern muss. Äh, ohne dass es eine Anspielstation im geht Keine Dreiecke gibt nichts. Das ist das ist so ein Qualitätsverfall auf allen Ebenen. Das ist wirklich erschreckend. Aber okay, äh, wollen wir nicht so sehr wieder in die Bayern-Ecke abdriften. Ist jetzt eh schon passiert. <lacht> ähm, was gab es noch für interessante Ergebnisse? Ähm, ich finde ja, Bremen-Stuttgart war echt enttäuschend. Aus Bremen-Sicht sozusagen. Du hast da gesagt, dass die Stuttgarter dir ein bisschen am Herzen liegen.
1: Ja, bisschen... Ja.
0: Ja, Gladbach haben wir schon gesagt, finde ich zumindest super gut und lustig.
1: Ja, Schalke finde ich schön.
0: Unfassbar, was auf Schalke los ist. Ja, vielleicht kann man dazu was sagen. Also 3-0 verloren. Ähm, ich habe da das nur ein bisschen dann hin und her geschaltet, mal ein bisschen. Ähm, Bayern weiß es leider nicht. So, ja. Und äh, war natürlich gerade so am, zum Ende des Spiels hin unfassbar, was da passiert ist. Also die Abwehr hat im Prinzip das Verteidigen so teilweise eingestellt. Das waren ja nicht, also Mainz hätte deutlich höher gewinnen müssen. Ne? Also das 3-0 war noch sch äh, schmeichelhafte Schalke. Was passiert als nächstes? Also Heidel Rücktritt erklärt, ähm, zum Ende der Saison aber erst, ne?
1: Wenn der, ich habe das so verstanden, zum Ende der Saison, aber wenn die jetzt schon Nachfolger finden, dann übernimmt er direkt. Ah, okay, ne? alles klar.
0: Wer ähm, jetzt
1: Reschke, Horst hält. Bold. Ich also habe gelesen...
0: Horst, Horst tun die sich
1: nicht normal an. Ich habe gelesen Reschke oder Reschke in Kombination mit Bolt. Von Leverkusen.
0: Also Bolt habe ich auch gehört. Das finde ich, also Bolt kann ich mir am ehesten auch vorstellen, weil der passt es ja auch gerade von der Arbeitssituation, der ist noch ein bisschen drin. Und bei Reschke wäre ich, also beide zusammen könnte Sinn ergeben, weil Reschke hat ja bei Stuttgart gezeigt, dass es anscheinend nicht so gut läuft, wenn er es alleine macht. Aber die beiden müssten sich ja noch kennen. Das klingt für mich ganz gut. Ja. Letzten Endes ist das Spannendste ja aber dann noch eher, weil die Einkäufe hat ja Heidel klar zu verantworten, aber er hat natürlich eine Absprache mit dem Trainer auch gemacht. Und da finde ich viel spannender, ob Tedesco dann noch bleibt. Ähm, ich muss ja sagen, ich hatte ja die Einschätzung abgegeben bei unserer Rückrundenprognose, dass Schalke sich eher wieder nach oben orientieren wird. Jetzt muss ich sagen, sieht das wirklich eher anders aus. Also der Rückrundenstart war ja okay. Und jetzt die letzten Spiele. Pff, meine Güte, also das Ding jetzt in Mainz war ein bisschen Offenbarungseid. Da scheint was nicht zu stimmen, auch in der Mannschaft nicht, hat man ja gehört, dass da untereinander äh, die Spieler sich anschwärzen, fertig machen, dass das nicht so passt. Tionius scheint ja ähm, Tedesco super gern zu haben. Das ist das, was ihn wahrscheinlich dann noch rettet. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Schalke jetzt nicht in akute Abstiegsgefahr gerät, was ja aufgrund der super 3 schlechten Teams hinten drin im Moment nicht, nicht, äh, nicht drin zu sein scheint glaube ich, dass sie es durchziehen und dann vielleicht doch einen neuen Trainer suchen zum Jahreswechsel. Und dann wäre die Frage, zum Saisonwechsel und dann wäre die Frage, wer kommt da in Frage. Ah. Ähm, ja, aber sonst, bist du denn auch enttäuscht oder freust du dich, dass Schalke da so ein bisschen abgammelt?
1: Ich freue mich da. Ich mag Schalke eh nicht so und äh, ich glaube eh, dass Tedesco schleunigst weg muss aus Schalke. Ähm, weil da auch so viel schief läuft, dass ich glaube, dass das nicht mehr lange gut gehen kann einfach. Deswegen ähm, muss man schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ja, ist eh nicht so ein Verein, der mir jetzt irgendwie am Herzen liegt. Deswegen, ja, Gladbach hat 3-0 verloren. Ne? Ja, und sonst hat Frankfurt 3-0 gewonnen. Wieder Kostic, Jovic, Rebic. <lacht> da gibt es ja auch
0: die Gerüchte, dass Bayern ja auch an Rebic interessiert ist.
1: Nicht, nicht Jovic?
0: Nee, Rebic habe ich okay. gelesen.
1: Ja, Jovic wäre geil da, ne?
0: Ja, äh, aber ich glaube, äh, bei Jovic <lacht> sieht es eher danach aus, dass ich glaube ich, irgendein Premier League Team den schnappen wird für 60, 70 Millionen. Ich sehe es schon kommen.
1: Hier der ähm, Freddy Bobic ist da doch, oder? Ja. Der meinte ja auch, wenn ein Frankfurt Spieler, wenn Bayern einen Spieler von Frankfurt will, dann müsste Bayern richtig bluten, ne? Mhm. Und der Typ ist ja auch so anti-Bayern, ne? Das finde ich echt krass. Ja, Der ich, haut richtig heftige Sachen immer gegen Bayern raus. Und deswegen glaube ich, müssten die dann schon ordentlich latzen. Und für Jovic wird es lohnen, aber für Rebic. Ja, also. Nicht wirklich.
0: Bobic ähm, finde ich trotzdem gut. Ähm, das hat sich, glaube ich, nochmal ganz extrem entwickelt seit dieser kovac geschichte Ich glaube, das war wirklich alles. Also, Frankfurt. Ich glaube, aus Frankfurter Quellen ist es am Ende ja öffentlich geworden, nicht, nicht aus Bayern-Quellen. Aber ich glaube, das war tatsächlich nicht so die feine englische Art, die Hönes da an den Tag gelegt hat. Würde ich jetzt mal so sagen. Also, dass Bobic da sauer ist, ist ja klar. Also ich, ich verstehe das ähm, und ich vermute, dass also er hat generell schon immer so ein bisschen diesen Hang, ähm, jetzt muss wieder der alte Herr hier aus der, in der Vergangenheit kramen, als ich jung war, da gab es ja bei Stuttgart das magische Dreieck. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das bestand aus Freddy Bobic, Krasimir Balakov und Giovane Elber. Mhm. Ähm, die drei haben bei Stuttgart echt geile Spiele gemacht, das war richtig geil, Balakov, Krasimir mit, äh, war so also der Mittelfelddirigent, Bobic war ein bisschen so ein Kämpfer und Elba halt der Stürmer vorne ähm, und dann hat Bayern ja auch dann Elba abgekauft und der Rest ist Geschichte, Elba ist ja mit Bayern der Champions-League-Sieger geworden, mehrfach Meister geworden. Die brasilianische Frühlingsrolle. Eine der schönsten Jubel überhaupt. Da lag so ein Bayern-Logo aus, da war es Winter und dann hat Elber nach dem Tor sich da reingewickelt. Äh, werde ich nie vergessen. Aber das war so als kleine Hintergrundinfo und ich vermute, dass Bobic ähm, nicht nur, weil er eben diese krasse Stuttgarter Vergangenheit hat, sowieso dann so eine Abneigung gegen Bayern hat. Ja. Tja, so macht man sich eben Feinde durch den Erfolg. Ja. Um. Blicken wir mal ähm, vielleicht, äh, bevor wir auf die nächste Woche blicken, äh, wie angekündigt, einmal kurz auf die. Premier League nach England. Ähm, da gab es jetzt am Wochenende zwei interessante Geschichten. Zum einen, ähm, dass es an der Spitze wieder sehr spannend wird. Ähm, City hat jetzt ja die ganze Zeit ein Spiel mehr. Ähm, jetzt hat sich das ausgeglichen. Das heißt, im Moment haben die Spitzenteams vorne alle gleich viele Spiele gemacht und Liverpool ist nur noch mit einem Punkt Vorsprung vor City auf Platz 1. Nur ein Punkt, weil sie gegen Manchester United am äh, Samstag, nee, am Sonntagmittag äh, 15.05 Uhr war es zu deutscher Zeit, nur 0 zu 0 gespielt haben. Ähm, ich habe das Spiel gesehen, es war wirklich, ähm, also aus Bayern-Sicht was erfreulich, weil bei Liverpool im Moment vorne der Wurm drin ist. Also die kriegen kein äh, flüssiges Kombinationsspiel mehr zustande. Bis zum Strafraum ist es meistens sogar ganz okay. Aber der letzte Pass sitzt nicht. Ähm, einen der gefährlichsten Momente hat sogar äh, Matip erzeugt, als er einmal so ein bisschen durchgestürmt ist und dann noch kurz zum Strafraum gefault wurde und Salah dann den Freischluss in den Himmel gesetzt hat. Der ist so ein Antifußballer,
1: man. Ja, aber Meinung das nach. war eine geile das Eigentor war ja so geil, wie <lacht> der den einfach ins Eck knallt, den ja. einen, und da Glück hat, dass es Smalling im abseits stand. Ja. Das war.
0: Also aber also letzten Endes, ähm, also dementsprechend enttäuschend, ich ja, mache ja keinen Hehl daraus, dass ich sehr hoffe, dass Liverpool Meister wird in England. Aber ähm, die müssen sich wirklich extrem steigern. Das war tatsächlich ein bisschen schwach. Hast du das Spiel gesehen? Nee, Zusammenfassung. Okay. Ja, ähm, die, das, was du angesprochen hast, das, das abseits war eigentlich auch so das, Einzig, <lacht> das Einzige, was so richtig passiert ist. Es gab so ein, zwei andere Chancen noch. Und man hatte auch eher das Gefühl, dass United dann das Tor macht. Von daher, huu... Und dann aber etwas später am Sonntagabend, äh, zeitgleich zum Dortmund-Kracher, sage ich mal, gab es dann äh, Chelsea gegen Liverpool-League-Cup-Finale ähm, 0 zu 0. Nach 120 Minuten City am Ende 4 zu 3 Elfmeterschießen gewonnen. Aber das eigentlich Geile hat sich abgespielt kurz vor Schluss in der Verlängerung. Ja. Und zwar Kepa, der äh, 71 Millionen Pfund <lacht> Einkauf. Also so vo vollkommen überteuert. Das ist so lustig, was Chelsea für Unsinn für für gute und nicht Weltklasse Spieler ausgibt. Auf jeden Fall, der Schnapper ähm, hat vielleicht simuliert oder hatte wirklich irgendeinen Krampf oder sowas. Auf jeden Fall sah es so aus, als könne er nicht weitermachen und äh, Carabello hat sich schon bereit gemacht, der Ersatztorwart, der ja jahrelang bei City war und auch als Elfmeterkiller gilt, ja. ähm, steht schon in voller Montur in der Seitenlinie und dann steht Kepa auf und sagt so, nee, nee, ich will nicht ausgewechselt werden und Sari, der Trainer von Chelsea, ähm, der ja eh unter Druck steht gerade, ähm, Tut so, als ob er das nicht mitbekommt, dann bekommt das doch mit. Und dann weigert sich Kepa, äh, der bleibt tatsächlich im Spiel. Carabello super sauer, ist dann auch so abgedampft ein bisschen. Und im Elfmeterschießen selber ähm, hat äh, Kepa dann den Elfmeter von Aguero nicht mehr halten können. Der war wirklich schwach geschossen und ist dann so drüber weggetaucht. Also den hätte wahrscheinlich jeder andere Schnapper irgendwie gehalten. Das war auch noch geil da oben drauf. Und letzten Endes hat Chelsea also verloren. Kepa, der davor noch nie einen Elfmeter in der Premier League gehalten hat, durfte wenigstens dann den von Sané parieren. Und das war es dann auch, also äh, echt enttäuschend, aber da sieht man einfach mal, Sari hat die Mannschaft glaube ich nicht im Griff, das ist jetzt auch etwas, was, was man Chasey schon länger nachsagt, dass das Team da so seinen, nach seiner eigenen Nase tanzt und so sieht es auch aus, Kapitän lässt sich nicht blicken, nur Luis ist einmal hingegangen, hat gesagt, ey, geh doch bitte raus und sonst keiner, also da gibt es keinen Charakter auf dem Platz, der sagt, Alter, da steht deine Nummer auf der Anzeigetafel, geh raus, du Wurst und er bleibt einfach drin. Also, so ein Affront, unglaublich. Also, das. Äh, ja. äh, also, da würde ich mich wirklich freuen, wenn der wirklich. So, also, das macht einen einfach wütend von außen so. Man kann ja Sari blöd finden, aber äh, so geht man nicht mit dem Trainer um. Also, auch wenn das ein Bayern-Spieler bei Kovac machen wo das geht einfach nicht. Ja. Ja, wie hast du denn die Szene gesehen? Hat
1: sich auch so erfreut oder. Ja. <lacht> man lebt ja auch fürs Drama. Ich hab schon gesagt, <lacht> ich hoffe, dass der suspendiert wird. Ordentlich lange, ruhig. Ähm, weil das war, das ging wirklich gar nicht und äh, Caballero, hast ja auch gesagt, der kennt vielleicht die City-Spieler noch ganz gut, weiß vielleicht, wo die hinschießen, der hätte vielleicht echt einen mehr pariert und dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Ähm, ich glaube aber sowieso, City hätte das Spiel vorher schon gewinnen müssen, ähm, Chelsea hat ja eigentlich nur eine richtige Chance durch Kanté,
0: ja, ja, das war, also City hat natürlich besser gespielt und hätte gewinnen müssen,
1: ja. Ja, deswegen hatten sie, hatte Chelsea da schon so ein bisschen Glück. hudson O'Doy ist, glaube ich, auch so, das ist nichts Richtiges mehr. Er soll einfach nach München kommen, da ist er herzlich willkommen. Ja. Er tut unserem Spiel gut, also soll einfach im Sommer Schluss machen da in England und dann kann er nach München kommen. Ja, und sonst spektakulär auf jeden Fall, aber... Ich hab's eh. Ich finde die beide nicht so geil, die Vereine, aber ich hab's City dann etwas mehr gegönnt auf jeden Fall. Und deswegen fand ich es ganz gut, dass nee, sie dann.
0: Ich finde beide auch scheiße und dann habe ich mich, mich für Guardiola gefreut. Ja,
1: genau. Ja. Und ähm, Menu Liverpool noch einmal. Also Liverpool, glaube ich, jetzt wird es echt eng, weil jetzt muss da mal was passieren. Die müssen jetzt echt wieder richtig in Form kommen, weil City ist komplett in Form und die werden so schnell nicht Punkte liegen lassen. Liverpool spielt Mittwoch gegen Watford, die auch eigentlich recht gut sind sogar, mhm. haben am Wochenende glaube ich äh, sogar 5-1 gewonnen in Cardiff. Ja, da muss was passieren. Vorne müssen sie gefährlicher werden. Sa Salah wird ja auch äh, viel kritisiert jetzt, weil da nicht mehr so viel kommt wie letzte Saison oder wie zumindest in der Hinrunde. Ähm, dann war jetzt auch wieder so ein Kleiner, kleine Auseinandersetzung zwischen Henderson und Klopp, weil Klopp hat Henderson rausgenommen und der hat ihn dann nicht äh, ja, Handschlag irgendwie so verweigert, sagen, ne? aber ja. Deswegen, wenn die so weitermachen, glaube ich, ich glaube sowieso nicht, dass Liverpool das schaffen wird, aber ähm, der Wille ist auf jeden Fall da, deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie sich wieder irgendwie reinkämpfen werden. Ähm, was ist denn mit Firmino? Hat der was Schlimmeres, kam ja früh raus. Habe ich jetzt noch
0: nicht in der Laufe der Woche noch mehr von gehört. Also da wird man ja vielleicht äh, recht, also zum Bayern-Spiel wieder fit sein. Mhm. Aber er tut dem, also er, sein Ausfall tut von diesen drei Leuten da vorne, Mané, Salah und ihm tut natürlich am meisten weh, weil er am meisten zum, so ein bisschen als Motor auch einfach aktiv ist. Haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Der lässt sich zurückfallen, der ist überall, der hat ein Lauf Laufpensum, was unglaublich ist. Und der tut richtig weh. Ähm, also ähm, Liverpool war ja auch noch ein bisschen besser im Spiel, als er dann rausging, war ja fast alles dann vorbei.
1: Ja, muss man gucken, was Mittwoch gegen äh, Watford passiert. Genau,
0: und äh, dann natürlich noch vorm Bayern-Spiel das Derby, ne? Uh, Merseyside-Derby, Everton-Liverpool. Ja. Das ist für Bayern extrem gut getimt. Liverpool muss das gewinnen. Die haben jetzt noch so Must-Win-Spiele in der Premier League und dann das Derby und das Hinspiel war ja schon so ein Gegurke. Ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, wo Liverpool ja in der letzten Sekunde. Stimmt, durch
1: Pickfords Fehler Wer hat den dann reingemacht? Origi oder ist
0: gekommen, hat den dann reingemacht. Das war so geil. Also da habe ich auch echt gejubelt, weil es so geil war, weil ich Everton auch scheiße finde. Ich finde ja fast alle scheiße. So ist es halt, man lebt sich, man lebt durch Hass und hat dann da äh, das Ding noch eingenetzt und äh, da bin ich wirklich gespannt, vor allem bei Everton also die haben die haben ja die Chance, Liverpools Titelträume mit einem eigenen Sieg wirklich massiv zu beeinträchtigen und zu beschädigen und äh, das könnte nochmal so viel extra Motivation Leistungsbereitschaft geben, dass äh, Liverpool wirklich volles Tempo geben muss 100% geben muss, um was zu holen und das ein paar Tage vom Bayern-Spiel ein
1: Traum ja Spielt Bayern auf jeden Fall in die Karten
0: Ja, definitiv Ja dann Vieles spielt Bayern in die Karten. Ja. Ähm, jetzt muss man nur hoffen, dass unser ähm, eigener Joker Kovac äh, uns nicht das Ganze noch versaut. Ne? Ja. ja. Liverpool spielt. Ko
1: so. Kovac spielt Liverpool in die Karten. Ich bin <lacht> gespannt, was passiert, wenn Bayern da rausfliegt und was dann Hönes und. Dann
0: wird Hönes sagen: Ja, jedes Jahr Champions League äh, Halbfinale oder Viertelfinale kann auch nicht der Anspruch sein. Ja, aber der
1: sieht ja, wie Bayern spielt. Ja, okay, vielleicht spielen sie jetzt wieder ja. besser.
0: Es kommt ja auch darauf an, wie, also wenn man rausfliegen sollte, wovon wir jetzt einfach mal nicht ausgehen, sondern die Mannschaft reißt sich zusammen und gewinnt 7-0. Aber wenn Bayern rausfliegen sollte, dann kommt es auf das Wie auch ein bisschen an. Und wenn äh, wenn sie jetzt wirklich unglücklich durch Schiri-Fehlentscheidungen oder durch so ein 0-1 in der letzten Minute, okay. Aber wenn sie ähm, dabei wenigstens gut gespielt haben, dann Hönes, werden Hoeneß und Rummenig ruhige Töne anschlagen. Ja, also wenn es so ein Spiel wie im Hinspiel wird und Bayern fliegt dann zum Beispiel auch im Elfmeterschießen raus, dann werden die nichts sagen. Dann werden die sagen, enttäuschend, bla bla, aber fertig.
1: Ja. Leider. Ja, dann Blick aufs Wochenende, Bundesliga-Wochenende. Genau, ähm, heute Abend. Augsburg-Dortmund, ne? Ja, äh, für
0: uns Bayern-Fans ja wieder sehr interessant. Ähm, aber ich äh, erhoffe mir da jetzt relativ wenig Schützenhilfe von Augsburg, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch.
0: Dann kommen wir auf den morgigen Samstag zu sprechen. Ähm, da haben wir ja zum einen äh, unser, äh, unsere beiden Tippspiele, und zwar Schalke-Düsseldorf und äh, Gladbach gegen Bayern. Mhm. Fangen wir mal bei Schalke-Düsseldorf an. Du darfst zuerst tippen. Was erwartest äh, du? 15.30 2. März, Schalke gegen Düsseldorf. 0-0. Äh, okay, ja. das finde ich spannend. Äh, mein Tipp ist, ähm, hätte ich mir vorher mal Gedanken machen müssen. Jetzt will ich nicht auch unentschieden um tippen. Äh, ich sage mal, ähm, Schalke gewinnt mit äh, 3 zu 0. Ruhig. Ja, da wird nämlich jetzt der Knoten platzen. Nein, ich glaube, dass ähm, Düsseldorf müsste Schalke eher liegen. Äh, jetzt überlege ich gegen Mai. Ah, ja, Lu aber.
1: Luca Bacchio, ne?
0: Ja, ja, das, äh, der Lieblingsspieler. Ja, der <lacht> ist, seit dem 3-3 Der ist gut, der ist gut. Ja, vor zehn Jahren hätte er das Ding gekauft. Äh, ja, und Gladbach Bayern 1830. Dein, nee, ich darf, darf anfangen. Äh, mein Tipp ist. Der ist jetzt rein aus der Hoffnung geworden. Äh, ich tippe, dass Bayern mit äh, 3 zu 1 gewinnt.
1: Ah, okay.
0: Ja, aber es, das ist jetzt wirklich ein Hoffnungstipp, äh, ausnahmsweise. Ich glaube, dass es eher auf was anderes hinausläuft, aber bitte. 0-2, glaube okay. ich.
1: Jetzt, vielleicht ja. gewinnen sie jetzt mal häufiger zu null.
0: Du bist ja im Stadion, ähm, hoffentlich ja. hast du viel zu jubeln. Ich hoffe es. Ähm, die anderen Spiele am Samstag haben wir Leverkusen-Freiburg, Frankfurt-Hoffenheim, Hertha gegen Mainz und Nürnberg gegen Leipzig. Da ist ziemlich viel, weiß ich nicht, also gut gemischt, also ziemlich viel oben gegen unten dabei, sage ich mal. Äh, wahrscheinlich noch am ausgeglichensten Frankfurt gegen Hoffenheim. Ja, stimmt. Ja, Tippe ich eher
1: auf Frankfurt, glaube ich, oder würde ich eher auf Frankfurt tippen. Ja, zu Hause,
0: ja. ja. Das ist so ein Ding, die, die Quoten sind auch sehr ähnlich, also sehe ich genauso. Das könnte echt in beide Richtungen fallen. Das ist bei beiden auch immer so ein bisschen eine Sache, wer macht das erste Tor. Ne? Also das kann wirklich in jede Richtung gehen.
1: Ja, Sonntag vielleicht noch. Genau, Sonntagsspiele. Stuttgart-Hannover ist natürlich für beide quasi schon ein Sechs-Punkte-Spiel.
0: Also für Hannover ja sogar noch mal deutlich wichtiger ja, als für Stuttgart.
1: Ja. Ähm, ja, ich würde ich eher glauben, dass Stuttgart das gewinnt. Wobei ich hoffe, dass der Weinziel endlich weg ist. Deswegen fände ich es auch. Ich meine, Hitzitzberger sagt ja nach jedem Spieltag, ja, dann bleibt da noch ein Spieltag. Ich meine, man hat ein bisschen das Gefühl, der wartet nur drauf, bis sie mal jetzt verlieren, damit er ihn endlich rausschmeißen <lacht> kann, oder? Das ist so mein Eindruck irgendwie. Ja, ich bin, ich,
0: ja, keine Ahnung. Ich gucke das mit Faszin Faszination von außen an, weil ich mir denke. Also, jetzt haben sie den Zeitpunkt irgendwie verpasst. Sie hätten ihn schon längst rausschmeißen müssen. Deswegen gehe ich jetzt irgendwie gerade davon aus, sie behalten den. Ja. Weil ich ich, ich, ich würde sonst nicht rein. Also, wir haben jetzt noch ein Drittel zu spielen der Saison. Und ähm, der hat ja schon, der hat schon solche Klatschen bekommen. Und sie haben jedes Mal an ihm festgehalten. Selbst wenn die jetzt. Äh, okay, ja, gegen Hannover wäre schon bitter zu Hause. Also, da sollte mindestens ein Unentschieden drin sein, damit Weinzel auch drin bleiben. Aber selbst wenn, wer kommt denn dann? Jetzt mal ja, ernsthaft, Jogi Wolf?
1: Gibt keinen irgendwie, ne? Ja, Peter Neurohrer, äh, Jörg Berger. Stefan Effenberg. Liebt Jörg Berger noch? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ja. Oh, oh.
0: Ja. Ja, oh, nächstes Mal gibt es dann wieder eine Lektion aus der alten Fußballgeschichte. Okay. Ähm, das war der Feuerwehrmann. Ich glaube, der ist gestorben. Mhm. Man wir noch mal nachgucken. Ähm, nee, aber äh, das könnte das auch sein für Weinzel, aber irgendwie ach, ist, ist mir auch fast egal. Ja, das mir ist auch. so ein komischer Club. Ja. Äh, ja, und dann haben wir noch zum Abschluss Wolfsburg Bremen. Das Nordderby, das hessische Nordderby.
1: Ja, tippe ich, würde ich eher auf Wolfsburg tippen.
0: Ja, nach den Leistungen vom Wochenende Wolfsburg, aber keine Ahnung. Das sind Wundertütenclubs irgendwie. Ja. Gut, dann ähm, sehen aber wir mal. Aber wer ist
1: kein Wundertütenclub die Saison, oder? Wo kannst du sicher sagen, die gewinnen? Nee, aber also. man kann sicher
0: sagen, dass Nürnberg fast alles verliert.
1: Ja, das ja. stimmt, das ja. kann man wirklich. Ja. Das kann, das habe ich auch mal gesagt. Wenn man die Möglichkeit hat und eine Quote gegen Nürnberg gut ist, also immer auf die andere Mannschaft ja. wetten. Ne?
0: Aber meistens sind die Quoten äh, nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht am Wochenende, äh, nee, das war schon länger her, ja, Hannover gegen Nürnberg hätte wahrscheinlich noch am ehesten ja. noch eine etwas größere Quote bringen können. Aber sonst, naja. Ja. Gut, äh, wir haben also den 24. Spieltag der Bundesliga vorbesprochen. Wir hören uns dann wieder nächste Woche Freitag. wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende. Heute Abend dann, was nochmal? Augsburg-Dortmund. Augsburg-Dortmund, genau. Äh, ich kann es kaum erwarten, wie ihr hört. <lacht> <lacht> äh, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Jo. Gut Kick. Tschö.